Ang malaking tunggalian, Kabanata 19, isang dakilang Amerikano. Kay Guillermo Miller at sa kanyang mga kamanggagawa ay ipinagkatiwala ang pangangaral ng pabalita sa Amerika. Ang lupang ito ang naging sentro ng malaking kilusang adventista. Dito nagkaroon ng pinakatwirang katuparan ng hula tungkol sa pabalita ng unang sinugong anghel. Ang tanging hinirang ng Diyos upang manguna sa pagpapahayag ng ikalawang pagparito ni Kristo ay isang matuwid at tapat na magbubukid na nag-aalinlangan sa banal na kapangyarihan ng kasulatan. Gayun may buong pusong nananabik na maalaman ang katotohanan, katulad ng maraming reformador, si Guillermo Miller ay nakipagbaka sa karukaan sa kanyang pagkabata pa lamang at sa gayoy natutuhan niya ang dakilang aral ng kasipagan at pagtitipid. Siya ay may mabuting pangangatawan at sa kabataan pa man ay nakitaan na siya ng katunayan ng hindi pangkaraniwang katalinuhan. Habang siya ay tumatanda ay lalo namang nahayag ito. Matalas at hinog ang kanyang pag-iisip at malaki ang kauhuan niya sa karunungan. Bagaman hindi siya tumuntong ng kolehiyo, ang pag-ibig niyang makapag-aral at ang ugali niyang banayad kung magkuro-kuro at mahigpit kung sumuri ay siyang sa kanya ay nagpaging isang tao na may malusog na pag-iisip at malawak na kaalaman. Ang kanyang pag-uugali ay di maaaring hamakin at ang kanyang kabantugan ay kahili-hili at siya ay pinupuri dahil sa kanyang pagkamatapat at pagkamatipid at kabutihang loob. Dahil sa sidhi ng kanyang kasipagan at katsyagaan, ay maagang natuto siya bagaman ang dati niyang ugali sa pag-aaral ay hindi nawala sa kanya. Siya ay napalagay sa iba't ibang tungkuling sibil at militar at pawang ipinagkapuri niya at ang mga daan na tungo sa kayamanan at karangalan ay waring bukas na bukas sa harapan niya. Ang kanyang inay isang babae sa kabanalay di mapintasan at sa kasanggulan pa ay nakintal na sa isipan ni Miller ang mga bagay na ukol sa relihiyon. Nang siya ay magbinata na, napasapi siya sa kapisanan ng mga diista na may malalakas na impluensya sa dahilang ang marami sa kanila ay mabubuting mamamayan at maramayin at may magagandang kalooban. Palibhasay nanganirahan sila sa gitna ng mga kalipunang kristiyano, ang likas nila ay nahubog ng diwang sa kanila'y nakapalibot. Ang mga kagalingan na dahil dito sila'y pinagkatiwalaan at iginalang ay utang nila sa banal na kasulatan. Gayunmay, ang mabubuting kaloob na ito ay binaligtad nila ng gayon na lamang na anupat ang kanilang impluensya ay naging laban sa salita ng Diyos. Sa pakikilaguyo ni Miller sa mga taong ito ay naakay siya sa pagtanggap ng kanilang mga paniniwala. Ang umiiral na mga paliwanag tungkol sa banal na kasulatan ay nagharap sa kanya ng mga kagusutan na mandi hindi mapanagumpayan, subalit bagaman tinatanggihan ng bago niyang paniniwala ang banal na kasulatan, wala namang anumang ibinibigay na lalong mabuti at siya ay lalo lamang dinasihan. Kulang-kulang sa labindalawang taong pinaghawakan ni Miller ang mga paniniwalang ito. Datapwat ng sumapit na siya sa gulang na 34 na taon ay ipinadama sa kanyang puso ng banal na espirito ang kanyang pagkamakasalanan. Sa kanyang dating paniniwala ay wala siyang makitang anumang pangako na sa kanya ay magdudulot ng katuwaan sa likod ng libingan. Ang hinaharap ay madilim at makulimlim. Nanatili siya ng mga ilang buwan sa ganitong kalagayan. Bigla-bigla ang sabi niya na ang likas ng isang tagapagligtas ay buhay na buhay na nakintal sa aking pag-isip. Wari man di may isang gaya niya na napakabuti at napakamaibigin na tumubos sa ating mga pagsalansang at sa gayoy mailigtas tayo sa kaparusahan sa kasalanan. Naramdaman ko na siya ay totoong kaibig-ibig, ipinalagay kong maaari ko ng ilagak Ilagak ang aking sarili sa kanyang mga kamay at sa kanyang kaawaan. Datapwat bumangon sa akin ang katanungan paano ko mapatutunayan na may nabubuhay na gayon. 
Maliban sa Biblia ay napaghulo kung wala akong kasusumpungan ng anumang katunayan na talagang mayroon ngang nabuhay na isang ganyang tagapagligtas o may isang kalagayan sa hinaharap. Nakita kong mayroon ngang isang ganyang tagapagligtas na inihayag ng kasulatan na siya kong kailangan at ako'y nagulumihanan sa aking pagsisiyasat at kung kung paano kayang ang isang aklat na hindi kinasihan ng banal na espiritu ay makagagawa ng mga simulaing ang panga ay makagagawa ng mga simulaing agpang na agpang sa mga pangangailangan ng isang sanlibutang nagkasala. Napilitan akong umamin na ang banal na kasulatan ay isang pahayag na mula sa Diyos. Ang mga ito ay naging aking kaluguran at kay Jesus ay natuklasan ko ang isang kaibigan. Sa akin, ang tagapagligtas ay naging pinakamainam sa sampung libo at ang mga banal na kasulatan na noong una ay madilim at laban-laban, ngayon ay naging ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas, na nahimik at nasayahan ang aking pag-iisip. Ang banal na kasulatan ay siya ngayong lagi kong pinag-aaralan at tapat kong masasabi na sinaliksik ko itong may malaking pagkalaguyod. Nasumpungan kong ang kalahati ay hindi nasabi sa akin kailanman. Pinagtakhan ko kung bakit hindi ko nakita ang kagandahan at kalwalhatian nitong unong-una at namangha ko kung bakit ito'y aking natanggihan. Nasumpungan kong nahahayag ito ang lahat ng mananasa ng aking puso. Gayun din ang isang luna sa bawat sakit ng kaluluwa. Nawala sa akin ang pagnanasa na bumasa ng iba pang aklat at itinalaga ko ang aking puso sa paghanap ng karunungang galing sa Diyos. Hayagang ipinagpanggap ni Miller ang kanyang pananampalataya sa relihiyong ni walang halaga niya noong una. Datapwat ang mga kasamahan niyang di kumikilala sa Diyos ay nagharap sa kanya niyaong mga katwirang ginagamit niya u- ng una laban sa banal na kapangyarihan ng mga kasulatan. Hindi pa siya noon handang sumagot sa mga ito. Datapwat iminatwid niya na kung ang Biblia ay isang pahiyag na mula sa Diyos ay dapat magkaroon ito ng kaisahan sa kanyang sarili at sapagkat ito'y ibinigay upang magturo sa mga tao, dapat itong mabagay sa kaunawaan ng tao. Ipinasya niya na pag-aralan ang banal na kasulatan at siya sa atin kung talagang ang, ang bawat tila nagkakaslunggatang sinasabi ay hindi mapagkakasundo. Sa pagsisikap niyang iwan ang kanyang dating mga paniniwala, hindi siya gumamit ng mga komentaryo kundi ipinaris niyang isang talata sa ibang talata sa pamamagitan ng tulong ng konkordansya at ng mga referensya sa gilid ng kasulatan. Ipinagpatuloy niya ang kaniyang pag-aaral sa isang maayos na paraan. Mula sa Genesis ay binasa niya ang bawat talata at hindi niya iniwan ang isang talata hanggang sa hindi niya nauunawa ang kahulugan niya on. Upang huwag siyang maiwan sa pagkalito. Pagka nagkatagpo siya ng anumang bagay na malabo ay ugali niya ang ito'y iparis sa bawat ibang talata waring may kinalaman sa suliraning pinag-aaralan. Ang bawat salita ay pinababayaan niyang mga hulugan sangayon sa punong isipan ng talatang kinapapalooban niya. At kung ang kanyang paniniwala tungkol dito ay kaayon ng katabing talata, hindi ito nagiging mahirap sa kanya. Sa ganyan, kailanmat na inakatagpo niya ang talatang mahirap unawain ay nakakasumpong naman siya ng paliwanag sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. Sa kanyang pag-aaral na may kalakip na mga panalangin upang humingi ng banal na liwanag, yaong tila madilim sa kanya noong una ay lumiliwanag. Naranasan niya ang katotohanan ng pangungusap ng mag-aawit. Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng unawa sa walang muwang. Pinag-aralan niya na taglay ang malaking kasabikan, ang aklat ni Daniel at ang Apokalipsis na ginamit niya iyon ding mga simulain niya sa pagpapaliwanag ng ibang talata at nagalak siyang totoo ng masumpungan niyang ang mga sagisag na ginamit ng hula ay maaaring maunawa. 
Nakita niyang ang mga hula, alinsunod sa naging katuparan, ay nangatupad ng sangayon sa natititik na ang lahat ng iba't ibang paglalarawan, sagisag, pagwawangis, talinhaga at iba pa ay ipinaliliwanag doon din sa kinababanggitang iyon o kung delay ang mga pangungusap nito ay ipinaliliwanag sa ibang talata at kung ipinaliwanag sa ganyang paraan ay mauunawa na ayon sa pagkasulat. Ako'y nasiyahan anya na ang banal na kasulatan ay isang hanay ng mga inihayag na katotohanan na gayon na lamang kalinaw at kagaan na anupat ang taong palakad-lakad kahit mangmangman ay hindi dapat magkamali. Sunod-sunod na pagkaalam ng katotohanan ang naging kagantihan ng kanyang mga pagsisikap ng tugay gayan niyang sunod-sunod ang mga dakilang hanay ng hula. Ang kanyang pag-iisip ay inaakay ng mga anghel ng langit at binubuksan nila sa kanyang unawa ang mga banal na kasulatan. Natagpuan ni Miller na ang literal at personal na pagparito ni Kristo ay malinaw na itinuturo sa mga banal na kasulatan. Ani Pablo, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ipinahayag ng tagapaglikitas, mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak na tao. Siya ay sasamahan ng lahat ng hukubo sa kalangitan. Paririto ang anak ng tao na nasa kanyang kalwalhatian na kasama niya ang lahat ng mga anghel. At susuguin niya ang kanyang mga anghel na may matinding tunog ng pakakak at kanilang titipunin ang kanyang hinirang. Sa kanyang pagparito ay bubuhayin ang mga patay na banal at ang mga banal na nabubuhay ay babaguhin. Hindi tayong lahat ay mga tutulog ang sabi ni Pablo, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisip mata, sa huling pagtunog ng pakakak sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo ay babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. At sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica, pagkatapos na mailarawan niya ang pagparito ng Panginoon ay idundugtong niya. Ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, Tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailanman. Hanggang sa hindi dumarating dito si Kristo na nasa kanyang katawan ay hindi maipamamana sa kanyang bayan ang kaharian. Anang tagapagligtas, pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel kung magkagayoy lulukluk siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng bansa at sila'y pagbubuktin-buktin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari na nananga sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Sa pamamagitan ng mga talatang ito ay nakita na natin na sa pagdating ng anak ng tao, ang mga patay ay mabubuhay na walang kasiraan at ang mga nabubuhay ay babaguhin. Sa pamamagitan ng dakilang, pag- dakilang pagbabagong ito ay mahahanda silang manahin ang kaharian sapagkat sinasabi ni Pablo na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Ang tao sa kanyang kasalukuyang kalagayan ay may kamatayan, may kasiraan. Datapwat ang kaharian ng Diyos ay hindi masisira kundi mananatili magpakailanman. Kung gayon ang tao sa kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos, 
datapwat pagkadumating na si Kristo, ay bibigyan niya ng kawalang kamatay ng kanyang bayan at kung magkagayoy, tatawagin niya sila upang manahin ang kaharian na hanggang sa mga panahong ito ay hindi pa nila namamana. Ang hula na tila napakalinaw na naghahayag ng panahon ng ikalawang pagparito ni Kristo ay ang nasa Daniel 8.14 hanggang sa dalawang libo at tatlong daan na hapon at umaga kung magkagayoy malilinis ang santuario Sa pagsunod ni Miller sa kanyang patakaran nagawin ang kasulatan na tagapagpaliwanag ng kasulatan natutuhan niya ang isang araw na hulang sumasagisag ay kumakatawan sa isang taon. Nakita niyang ang panahong 2,300 araw na hula o 2,300 taon ay lalampas sa wakas ng kapanahunan ng mga Hudyo sa makatuwid ay hindi tumutukoy sa santuario ng kapanahunan iyon. Tinanggap ni Miller ang karaniwang paniniwala ng karamihan na sa kapanahunang Kristiyano, ang lupa ay siyang santuario, kaya't ang pagkaalam niya sa paglilinis ng santuario na hinulaan sa Daniel 8.14 ay nangangahulugan ng paglilinis ng lupang ito sa pamamagitan ng apoy sa ikalawang pagparito ni Kristo. Dahil dito'y kung matatagpuan lamang ang hustong panahon na ipagpapasimula ng 2,300 araw ay sinabi niyang madaling matitiyak kung kailan paririto si Kristo sa ikalawa. Sa ganyay, mahahayag ang panahon ng dakilang wakas Panahon na ang kasalukuyang kalagayan ng mga bagay-bagay, pati ng lahat ng kapalaluan at kapangyarihan, karangyaan at kalayawan, katampalasanan at paniniil ay darating sa wakas na kung magkagayoy ang samay maaalis sa lupa, ang kamatayan ay lilipulin, ang kagantihan ay ibibigay sa mga lingkod ng Diyos, sa mga propeta at sa mga banal at sa lahat na natatakot sa kanyang pangalan, at ipapahamak niya ang lahat ng nagpahamak sa lupa. Sa lupa. Taglay ang bago at taos na kasipagan ay itinuloy ni Miller ang pagsisiyasat ng mga hula. Magdamagan, maghapunan ang ginugol noon na sa ganang kanya ay napakamahalaga at lubhang kailangan. Sa ikawalong pangkat ni Daniel ay wala siyang makita Makita-kitang maaaring magsabi ng pasimula ng 2,300 araw, ang Anghel Gabriel bagaman inutusang ipaliwanag kay Daniel ang pangitain ay bahagi lamang ang ipinaliwanag. Nang ilahad sa harap ng propeta ang kakilakilabot na pag-uusig na daranasin ng iglesia ay nawalan siya ng lakas. Hindi na siya makapagbata at sandaling iniwan niya ang Anghel. Hindi na siya na makapagbata at sandaling iniwan siya ng anghel. Si Daniel ay nangalupaypay at nagkasakit ng ilang araw at ako'y natigilan sa pangitain ang wika niya, ngunit walang magpapaaninaw. Gayunman ay pinagbilinan ng Diyos ang kanyang sugo, ipaaninaw mo sa taong ito ang pangitain, ang biling yaon ay nararapat, ang biling yaong ay nararapat sundin at Dahil sa pagsunod dito, pagkatapos ng ilang panahon, ang anghel ay bumalik kay Daniel na nagsabi, Ako'y lumabas ngayon upang ipaaninaw ko sa iyo, kaya't gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. Sa pangitain nasa ikawalong pangkat ay may isang mahalagang bahagi na iniwang hindi ipinaliwanag iyong tungkol sa panahon, panahon ng 2,300 araw. Kaya nga't ipagpatuloy ng anghel ang kanyang paliwanag ay tungkol sa panahon lamang ang kanyang sinabi. Pitumpong sang linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe. Magiging pitong sang linggo at anim na dalawang sang linggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatwid bagay sa mga panahong mabagabag at pagkatapos ng anim na putdalawang sanlinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawala ng anuman at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo at sa kalhati ng sanlinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. 
Ang anghel ay sinugo kay Daniel upang sa kanya ipaliwanag ang bahagi ng pangitain na hindi niya naunawa sa ikalawang, ikawalong pangkat, yaong pahayag na tumutukoy sa panahon hanggang sa dalawang libo at tatlong daan hapon at umaga kung magkagayoy malilinis ang santuario. Pagkatapos na masabi ng anghel kay Daniel na gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain, ay ganito ang mga una niyang pangungusap, pitumpong sanlinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. Ang tunay na kahulugan ng salitang dito'y isinalin na ipinasya ay pinutol. Ang pitumpong sanlinggo o 490 taon ay sinabi ng anghel na pinutol bilang tanging sa mga hudiyo lamang datapwat saan pinutol ang panahong yeon. Sapagkat ang 2,300 araw ay siya lamang panahong binabanggit sa ikawalong pangkat. Walang pagsalang ito nga ang panahon na pinagputulan ng pitumpong sanglinggo. Sa makatwid, ang pitumpong sanglinggo ay dapat na maging bahagi ng 2,300 araw at ang dalawang kapanahunang ito ay nararapat na magpasimulang sabay. Ipinahayag ng anghel na ang pitumpong sanglinggo ay magpapasimula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem. Kung masusumpungan ang taon na inilabas ng utos na ito, ay matitiyak ang panahong ipinagpasimula ng mahabang panahon na 2,300 araw. Ang utos ay matatagpuan sa ikapitong pangkat ng Ezra. Ang bagong kahayarian ng utos na ito ay pinalabas ni Artaherses na hari sa Persia noong 457 BK. Datapwat sa Ezra 614, ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem ay sinabing na itayo ayon sa utos ni Siro at ni Dario at ni Artaherges na hari sa Persia. Sa pagpapasimula, pagpapatibay na muli at pagtatapos ng tatlong haring ito sa Pasya ay binuo nila ang utos alinsunod sa kahilingan ng hula upang magtakda ng pasimula ng 2,300 taon kung ang 457 BK panahon na ikinatapos ng Pasya ay gagawin nating pasimula ng utos ang bawat katangian ng hula hinggil sa pitumpong sanglinggo ay makikita nating tupad na tupad. Mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem hanggang sa pinahiran na prinsipe ay magiging pitumpong ay magiging pitong sanglinggo at anim na put dalawang sanglinggo. Sa makatwid ay anim na put siyam na sanglinggo o 483 taon. Ang pasya ni Artaherses ay nagkabisa ng magtatapos ang taong 457 BK. Mula sa taong ito, kung bibilang tayo ng 483 taon, ay aabot tayo sa panahong taglagas ng 27 PK. Nang panahong iyon ay natupad ang hula. Nang panahong taglagas ng taong 27 PK, bininyagan ni Juan si Cristo at pinahiran siya ng banal na espiritu. Ang kahulugan ng salitang pinahiran na prinsipe ay Mesiyas. Pinatutunayan ni Apostol Pedro na si Jesus na taga Nazareth ay pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan at ang tagapagligtas na rin ang nagsabi, Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Pagkatapos na siya ay mabinyagan, ay naparoon siya sa Galilea na ipinangangaral ang Ibanghelyo ng kaharian ng Diyos at nagsasabi, naganap na ang panahon. Pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa sanlinggo. Ang sanlinggong iyon ay siyang kahuli-hulihan sa pitumpong sanlinggo at ito ang huling pitong taon ng panahong itinaan sa mga Hudyo. Sa panahong ito mula sa 27 PK hanggang sa 34 PK, si Kristo na rin at pagkatapos ay ang kanyang mga lagad ang naglaganap ng paanyaya ng Ebanghelyo sa mga Hudyo lamang. Sa paghayo ng mga lagad na taglay ang mabuting balita ng kaharian, ang bilin sa kanila ng tagapagligtas ay huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil at huwag kayong magsipasok sa alinmang mga bayan ng mga taga-Samaria, kundi 
bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Sa kalahati ng sanlinggo ay ipatitigil niya ang hain at ang alay ng 31 PK, tatlong taon at kalahati. Pagkatapos na siya mabinyagan, siya'y ipinako sa krus. Kasama ng dakilang hain na inialay sa kalbaryo ay nawakasan iyong kaayusan ng mga paghahandog na sa apat na raang taon ay tumukoy sa kordero ng Diyos. Nakatagpo ang anino at ang inaninuhan at lahat ng hain at alay ng seremonya ay nawakasan doon. Nakita na natin ang pitumpung sanglinggo o 490 taon na tanging itinaan sa mga hudyo ay nawakasan noong 34 PK ng panahong yaon sa pumamagitan ng pasya ng Sanhedrin ng mga hudyo ay tinataka ng bansang hudyo ang kanyang pagtanggi sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagpatay kay Esteban at sa pag-uusig sa mga sumusunod kay Kristo. Nang magkagayoy, ang balita ng kaligtasan ay hindi lamang sa bayang hinirang ipinangaral kundi sa buong sanlibutan din naman. Ang mga alagad na dati sa pag-uusig ay napilitang tumakas sa Jerusalem ay nagsipaglakbay na ipinangaral ang salita. Bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila si Kristo. Si Pedro na inakay ng banal na espiritu ay nagbukas ng ebanghelyo sa punong kawal ng Cesarea kay Cornelio na matatakutin sa Diyos. At ang masipag na si Pablo nang manampalataya kay Kristo ay pinagbilina na dalhin niya ang mabubuting balita sa malayo sa mga hentil. Hanggang diyan ay maliwanag na natupad ang bawat katangian ng hula at ang pasimula ng pitumpong sanglinggo ay nailagay sa 457 BK na walang pag-aalinlangan at ang wakas nito ay sa 34 PK. Mula sa mga katunayang ito ay wala nang liwag pang matatagpuan natin ang wakas ng 2,300 araw, pagkaalis ng pitumpong sanlinggo or 490 araw sa 2,300 araw ay malalabi ang 1810 araw. Pagkatapos ng 490 araw ay may 1810 pa na kailangang matupad. Mula sa 34PK ay bumilang tayo ng 1810 taon at haabot tayo sa 1844. Ang katapusan kung gayon ng 2,300 araw sa Daniel 8.14 ay noong 1844. Alinsunod sa patutuo ng anghel ng Diyos sa katapusan ng mahabang panahong ito ng hula ay malilinis ang santuario. Malinaw kung gayon na tinutukoy nito ang paglilinis sa santuario na pinaniniwalaan ng kalahatan na mangyayari sa ikalawang pagparito ni Kristo. Nang pasimula si Miller at ang kanyang mga kasama ay may paniniwala na ang 2,300 araw ay magtatapos sa tagsibol ng taong 1844, samantalang ang tinutukoy ng hula ay ang taglagas ng taong dingyon. Ang di pagkaunawa sa puntong ito ay siyang nagdala ng kabiguan at kagulumihanan sa mga nagtaning ng lalong maagang panahong idarating ng Panginoon. Datapwat ni kaunti may dinito dinito napapanghina ang lakas ng pangangatwirang nagpakilala na ang 2,300 araw ay natapos ng 1844 at ang dakilang pangyayaring kinakatawanan ng paglilinis ng santuario ay dapat ngang mangyari noon. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral ni Miller sa banal na kasulatan, gaya na nga ng ginawa niya, Upang patunayan na ang mga ito ay isang pahayag na galing sa Diyos, wala siya ni bagyamang pag-aakala sa pasimula naabot siya sa ganitong kapasihan. Ni siyaman ay hindi nakatatalos ng ibinunga ng kanyang pagsisiyasat, datapwat napakalinaw at napakaganap ang patutuo ng kasulatan na hindi mangyayaring tanggihan. At ngayon, Muling gumiit sa kanya na katungkulan niyang ipaalam sa mga iba ang pinaniniwalaan niyang napakalinaw na itinuturo ng mga banal na kasulatan. Nang ako'y nasa aking gawain, ang sabi niya, ay laging tumataginting sa aking mga pakinig ang, ang ganitong pangungusap. Yumaon ka at sabihin mo sa sanlibutan ang kanilang kapanganiban. Ang talatang ito ay, lag, ay lagit-laging sumasagi sa aking pag-iisip Pagkaaking sinasabi sa masama, 
o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad, ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. Gayun may kung iyong pagbibigyang alam ang masama ng kanyang lakad upang humiwalay at hindi niya hiniwalayan ang kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan. Ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Nadama ko na kung mapagsasabihan lamang ang masasama ay marami sa kanila ang magsisipagsisi at kung hindi ko sila pagsabihan ay sisiyasatin sa aking kamay ang kanilang dugo. Pinasimulan na ni Miller ang personal na pagpapakilala ng kanya mga paniniwala kailan mat magkakaroon siya ng pagkakataon at kanyang idinalangin na madama na wa ng ilang ministro ang katotohanan ng mga paniniwalang ito at italaga ang kanilang sarili sa pagpapalaganap nito. Datapwat hindi niya mapawi sa kanyang alaala na siya may tungkuling ito'y ilaganap. Laging paulit-ulit sa kanyang pag-iisip ang mga pangungusap na ito. Yumaon ka at sabihin mo ito sa sanlibutan. Ang kanilang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. Siyam na taon siyang nagwalang bahala, datapwat patuloy na gumigit sa kanyang puso ang kanyang tungkulin hanggang sa nang 1831 ay sinimulan niyang ihayag ang mga katwiran tungkol sa kanyang pananampalataya. Kung paanong si Eliseo ay tinawag mula sa pag-aararo upang tanggapin ang balabal ng pagtatalaga sa tungkuling panghuhula, gayon din si Guillermo Miller ay tinawagan na iwan ang kanyang araro at ilahad sa mga tao ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Nanginginig siyang nagpasimula sa kanyang gawain na unti-unti niyang inaakay ang nagsisipakinig sa kanya sa mga panahong tinutukoy ng hula hanggang sa muling pagpapakita ni Kristo. Sa bawat pagsisikap ay nagtamo siya ng lakas at sigla sa kanyang pagkakita ng malaking pananabik ng mga tao. Dahil lamang sa pamanhik ng mga kapatid ni Miller na sa kanilang pangungusap ay narinig niya ang tawag ng Diyos kaya siya sumang-ayon na ipahayag sa madla ang kanya mga paniniwala. Siya ngayon limampung taon ng gulang, walang kasanayan sa pananalumpati at nag-aalala na hindi siya angkop sa gawaing nasa kanyang harapan. Datapwat buhat pap sa pasimula ay pinagpala na ang kanyang gawain sa isang katakatakang kaparaanan sa pagliligtas ng mga tao. Ang una niyang pagsasalita ay sinunda ng pagpapanibagong sigla sa relihiyon na siyang ikinahikayat ng labintatlong mag-anakan maliban sa dalawang tao. Inanyayahan siya kapag karaka na magsalita sa mga ibang dako at sa halos lahat ay nagbunga ang kanyang gawain ng pagbabagong sigla para sa gawain ng Diyos. Ang makasalanan ay napanumbalik sa Diyos. Ang mga Kristiyano ay lalong mataos na nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon at ang mga ateo at infidel ay nangaakay na kumilala sa katotohanan ng banal na kasulatan at ng relihiyong Kristiyano. Ang patutuo ng mga pinag-aralan niya ay ito. Ang patutuo ng mga pinag-aralan niya ay ito. Isang uri ng mga tao ang naabot niya na wala sa impluensya ng mga iba. Ang kanyang mga pangangaral ay ipinalagay ng marami na kumilos sa mga tao tungkol sa mga bagay na ukol sa relihiyon at pumigil ng lumalaganap na pagkamakasanlibutan at kahalayan ng panahong yaon na naglipana. Halos sa bawat bayan ay may puupuo at mga iba naman ay daan-daan daan-daan na nangapanumbalik sa Diyos bilang bunga ng kaniyang pangangaral. Sa maraming dako ay bukas sa kaniya ang halos lahat ng iglesia ng mga protestante at dumarating sa kaniya ang mga paanyaya ng mga ministro ng iba't ibang kapulungan. Ang kaniyang patakaran ay huwag gumawa sa alinmang dako kailanman at hindi siya inaanyayahan doon. Gayun may natagpuan niyang hindi niya magampanan ang kalahati man lamang na mga paanyayang dumarating sa kaniya. 
ang marami na hindi umayon sa kanyang paniniwala tungkol sa tiyak na panahon na idarating ni Kristo ay nanganiwala naman sa katotohanan at kalapitan ng pagdating ni Kristo at nakilala nilang kailangan siya ay maghanda. At nakilala nilang kailangan sila ay maghanda. Sa ilang malalaking lunsod ay nakakilos ng malaki sa puso ng mga tao ang kanyang pangangaral, iniwan ng mga mag-aalak ang pagtitinda ng alak at ginawang mga pulungan ang kanilang mga tindahan, ang mga sugalan ay iniwan, ang mga MPL diesta, universalista at pati ng mga kasama sa maang tao ay napapagbago nang ilan sa mga ito ay matagal nang hindi nakakilos. Kapasok ng simbahan, nagdaos ng mga pulong panalangin ang maraming dinumanasyon sa iba't ibang dako sa halos bawat oras at ang mga mga ngalakal ay nagtitipon sa tanghali upang manalangin at magpuri sa Diyos. Hindi nagkaroon ng malabis na pagkaligalig kundi sa isip ng karamihan ay naghari ang banal na kuro-kuro. Ang gawain ni Miller gaya ng mga unang reformador ay nagawi sa paghikayat sa paniniwala at paggising sa budhi ng mga tao at hindi lamang isang pagkilos sa kanilang damdamin. Noong 1833, dalawang taon pagkatapos ng unang pagpapakilala ni Miller sa madla ng mga katunayan ng pagparito ni Kristo ay nakita ang huli sa tatlong tanda na ipinangako ng tagapagligtas na magiging tanda ng kaniyang ikalawang pagparito. Mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at nang makita ni Juan sa pangitay ng mga panoring magbabalita ng kaarawan ng Diyos ay ganito ang kanyang ipinahayag sa Apokalipsis. Ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagkahinahampas ng malakas na hangin. Ang hulang ito ay nagkaroon ng maliwanag na katuparan nang malaglag ang maraming bituin noong Nobyembre 13, 1833. Yaon ang pinakamalaganap at lalong kagilagilalas na malasin ng pagkakalaglag ng mga bituin na natatala sa dahon ng kasaysayan. Ang buong kalawakan ng buong Estados Unidos ay mga ilang oras ding nagliliwanag. Wala pang kahangahangang bagay sa langit na nangyari sa bayang ito mula ng magkatao na tiningnan ng mga iba na taglay ang malaking pagkamangha at nang iba naman ang malaking pangingilabot, ang kadakilaan at kagalanggalang na kagandahan nito ay nababakas pa hanggang ngayon sa pag-iisip ng marami. Kailan, kailanman ay wala pang ulang lumagpak ng kasing sinsin ng paglag, paglagpak ng mga bituin Yaon sa silangan, sa kanluran, sa hilagaan at sa timugan ay gayon din. Sa madaling sabi, ang buong sangkalangitan ay tila gumagalaw. Ang pagpapakitang ito ayon sa paglalarawan ng pahayagan ni Professor Silliman ay nakita sa buong hilagang Amerika mula sa ikalawa ng madaling araw hanggang sa mataas na ang araw. Samantalang ang langit ay maliwanag at walang kaulap-ulap, ay patuloy ang walang patid na pagkakalaglag na nang, nang nakasisilaw ng mga liwanag sa buong langit. Walang pangungusap na magagamit upang isaysay ang karilagan ng panuro, panuoring yaon. Sino mang hindi nakamalas nito ay hindi makabubuo ng ganap na larawan ng kanyang karilagan. Wari man din natipon sa isang puok sa taluktok ng langit ang mga bituin at mula roon nangahuhulog sa lupa na kasimbilis ng kidlat na napatutungo sa lahat ng dako. Datapwat hindi maubos, libu-libo ang sumusunod sa libu-libo na manday itinaang talaga sa pangyayaring ito. Wala nang makikita pang nakahahambing ng isang tunay na larawan ng puno ng igos na nananambulat ang kanyang bunga kapag hinahampas ng malakas na hangin. Sa ganyay, nahayag ang huli sa mga tandang iyon ng pagdating ni Jesus na hinggil dito ay ganito ang sinabi niya sa kanyang mga alagad. Pagka nakita ninyo ang lahat ng bagay na ito ay talastasin ninyo na siya ay malapit na, nasa mga pintuan nga. Pagkaraan ng mga tandang ito, ang sumunod na dakilang pangyayaring nakita ni Juan 
ay nahawi ang langit na tulad sa isang lulong aklat samantalang ang lupa na may umuga ang mga bundok at ang mga pulo ay nangaalis sa kanilang kinalalagyan at sa takot ng mga masama ay tumakas sila sa harap ng anak ng tao. Marami sa nakakita ng pagkalaglag ng mga bituin ay nagpalagay na ito'y isang tagapagbalita ng dumarating na paghuhukom, isang kakilakilabot na anino, isang tunay na nangunguna, isang tanda ng kawaan, niyong dakila at kakilakilabot na kaarawan. Sa ganitong kaparaanan, ang isipan ng mga tao ay nangabaling sa katuparan ng hula at marami ang nangaakay na makinig sa babala ng ikalawang pagdating ng Panginoon. Ang lalaking nag-aral at may matataas na tungkulin ay nakiisa kay Miller sa pangangaral at sa pagpapalathala ng kanyang mga inaaral at buhat ng 1840 hanggang 1844 ay mabilis na sumulong ang gawain. Hindi nakapagpatuloy si Guillermo Miller sa kanyang paggawa na walang mahigpit na pagsalungat ang kanyang mga kalaban Gaya ng mga unang reformador, ang mga katotohanang ipinakilala niya ay hindi tinanggap ng mga tanyag na tagapagturo ng relihiyon, sapagat hindi mapatotohanan nila ang kanilang katwiran sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan. Napilitan silang gumamit ng mga salawikain at aral ng mga tao at ng mga salitsaling sabi ng mga padre. Datapwat ng salita ng Diyos ay siya lamang patutuong tinanggap ng mga nangangaral ng katotohanang nagsasaad ng tungkol sa ikalawang pagparito ni Kristo, ang Biblia at ang Biblia lamang ang sila nilang bukang bibig, ang kakulangan ng katwiran na babatay sa kasulatan ng kanilang mga katunggali ay pinuna nila ng pagsipayo at pagkutya. Panahon sa lapi at katalinuhan ay ginamit nila upang siraan ng puri yaong, mang, yaong ang kasalanan ay walang iba kundi ang paghihintay na may katuwaan sa pagbalik ng kanilang Panginoon at nangagsisikap na mamuhay ng mga banal na kabuhayan at payuhan ng mga iba na humanda sa kanyang pagpapakita. Ang pasimuno ng lahat ng kasamaan ay nagsikap hindi lamang upang pigilin ang pagsulong ng pabalitang adventismo, kundi upang ipahamak din naman pati ang tagapagbalita. Ang katotohanan ng banal na kasulatan ay ginagamit ni Miller sa puso nang nagsisipakinig sa kanya na sinasaway ang kanilang mga kasalanan at ginagambala sila sa kanilang kasiyahan sa sarili at ang kanyang malinaw at tahakang pangungusap ay nakauntag sa kanilang kapuotan. Ang pagsalungat sa kanyang pabalita ng mga nasasabi sa iglesia ay nagpatapang sa masasamang tao upang magpatuloy sa masama nilang gawa at sa isang pagkakataon ay tinangka ng kanyang mga kaaway na kitlin ang kanyang buhay pagalis niya sa pulong. Datapwat ang mga banal na anghel ay kalahok ng karamihan at ang isa sa mga ito sa anyong tao ay humawak sa kamay ng lingkod na ito ng Panginoon at inakay siyang ligtas mula sa nagagalit na karamihan. Hindi patapos ang kanyang gawain at si Satanas at ang kanyang mga kasamahan ay nangabigo sa kanilang balak. Sa panapanahon, ang mga babalang ipinadadala ng Diyos sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod ay para parang hindi pinaniniwalaan at hindi sinasampalatayanan. Nang sa kasamaan ng mga tao noong unang panahon ay napilitan ang Diyos na magpadala ng baha sa sangkalupaan. Ipinakilala muna niya sa kanila ang kanyang adhika upang magkaroon sila ng pagkakataon na tumalikod sa kanilang masasamang gawa. Sa loob ng isang daan at dalawampung taon ay pinaalingaw-ngaw sa kanilang pakinig ang pamanhik na sila'y magsisi. Baka sila lipuli ng Diyos dahil sa kanyang puot. Datapwat ipinalagay nilang biro ang pabalita at hindi nila sinampalatayanan. Tumapang palibhasa sa kanilang kasamaan, hinamak nila ang sugo ng Diyos, niwalang kabuluhan ang kanyang mga pamanhik at pinaratangan pang pa mapangahas. Paano makapangahas na tumindig ang isang tao laban sa lahat ng dakilang tao sa lupa? Kung ang pabalita ni Noe ay totoo, 
bakit hindi iyon nakita at sinampalatayanan ng buong sanlibutan? Kuro-kuro lamang ng isang tao laban sa kurunungan ng libo-libo, ayaw nilang kilalaning tunay ang babala, ni ayaw rin naman nilang magkanlong sa loob ng daong. Itinuro ng mga manunuya ang kalikasan, ang pagsusunod-sunod ng walang pagbabagong panahon, ang bughaw na langit na hindi pa nagbubuhos ng ulan, ang mga sariwang damo na binabasa ng hamog ng gabi, at sila'y sumigaw. Hindi bas siya ay mapagsalita ng mga talinhaga? Sa kanilang puot ay sinabi nilang ang nangangaral ng katwiran ay isang natatangay lamang ng walang kabuluhang kasigasigan at sila'y nagpatuloy na lalong sabik sa paghanap ng kalayawan, lalong sinadya ang paggawa ng kasamaan kaysa nakaraan. Datapwat ang hindi nila pananampalataya ay hindi nakapigil sa hinulaang pangyayari. Matagal na nagtiis ang Diyos sa kanilang mga kasamaan at binigyan niya sila ng mabuting pagkakataon upang magsisi. Datapwat sa panahong takda ay dumating ang kanyang kahatulan sa mga tumanggi sa kanyang kaawaan. Ipinahayag ni Kristo na magkakaroon ng ganyan ding hindi paniniwala sa kanyang ikalawang pagparito kung paanong hindi naalaman ng mga tao ng kaarawan ni Noe hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat ng baha. Gayun din naman ayon sa pangungusap ng ating tagapagligtas ang pagparito ng anak ng tao. Pagka ang mga nagpapanggap na tao ng Diyos ay nakikisama sa sanlibutan, nakikitulad sa kanilang pamumuhay at nakikisalamuha sa kanila sa ipinagbabawal na kalayawan Pagka ang kinaluho ng sanlibutan ay naging kinaluho ng iglesia, pagka ang mga batingaw ng kasalanan ay tumutunog at ang lahat ay umaasa sa maraming taon ng kasaganaan ng sanlibutan kung magkagayoy gaya ng kidlat na biglang gumuguhit sa mga langit, darating ang wakas ng kanilang maniningning na pangarap at magdarayang pag-asa. Kung paanong isinugo ng Diyos ang kanyang lingkod upang babalaan ang sanlibutan sa dumarating na baha, gayon ding isinugo niya ang mga piling tagapagbalita upang ipaalam ang kalapitan ng huling paghuhukom. At kung paanong nilibak ng mga tao noon ang hula ni Hewe na tagapangaral ng katwiran, gayon din noong kaarawan ni Miller, marami sa nangagpanggap ng mga tao ng Diyos ang kumutya sa babala. At bakit nga ang doktrina at pangangaral ng tungkol sa ikalawang pagparito ni Kristo ay hindi tinanggap ng mga iglesia? Bagaman sa makasalanan ay nagdadala ng hirap at kamatayan ang pagdating ng Panginoon, sa mga matuwid ay puspus ito ng ligaya at pag-asa. Ang dakilang katotohanan ito ay siyang naging kaaliwan ng mga tapat na anak ng Diyos sa buong kapanahunan. Bakit nga gaya ng may gawa? Ito ay naging isang batong katitisuran o batong pangbuwal sa nangagpapanggap na kanyang mga tao. Ang ating Panginoon din ang nangako sa kanyang mga alagad at kung ako'y makaparoon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Ang mahabagin din nating tagapagligtas sa pagkaalam na mamamanglaw at malulungkot ang kanyang mga alagad ay nagsugo ng mga anghel upang aliwin sila na may dalang pangako na siya ay muling paririto na may katawan gaya ng pag-akyat niya sa langit. Samantalang nangakatayo ang mga alagad na nakatitig ang kanilang paningin sa lumayo nilang minamahal, ang kanilang pansin ay natawagan ng mga pangungusap na ito. Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nangatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Ang kanilang pag-asa ay pinapanariwa ng pangungusap ng anghel. Ang mga alagat ay nagsibalik sa Jerusalem na may malaking galak at palaging sila'y nasa templo na nagpupuri sa Diyos. Hindi sila nangagagalak sapagkat nahiwalay sa kanila si Jesus at naiwan sila upang makipagpunyagi sa mga pagsubok at mga tukso ng sanlibutan, kundi dahil sa pangako ng anghel na siya'y muling paririto. Ang pangangaral ngayon ng pagdating ni Kristo ay dapat maging mabuting balita ng malaking kalagalakan 
gaya noong ipinahayag ng mga anghel sa mga pastor ng Bethlehem, ang mga tunay na umiibig sa tagapagligtas ay tatanggap na may katuwaan sa pahayag na nasasalig sa salita ng Diyos na siya na na ng lahat nilang pag-asa ay muling darating hindi upang hamakin, siphayuin at uyamin gaya noong siya'y unang pumarito kundi upang tubusin sa kapangyarihan at kaluwalhatian ang kaniyang bayan. Yaon lamang ang hindi umiibig sa tagapagligtas ang magnanasang huwag na siyang dumating at wala nang lilinaw pang patutuo na talagang ang mga iglesia ay tumalikod nga sa Diyos kaysa pagkayamot at pagkapuot nila sa tagapagbalitang sinugo ng langit. Taglay ang kasabikang di masambitla, yaong nagsitanggap ng pabalita ay nagsipaghintay sa dumarating nilang tagapagligtas. Ang panahong inaasahan nilang isasalubong sa kanya ay malapit na. Nilapitan nila ang oras na ito sa isang banal na katahimikan. Nakasumpong sila ng kapahingahan sa matamis na pakikipag-usap sa Diyos. Kapahingahang pat- pati nga ng kapayapaan na magiging kanila sa marilag na panahong kanilang hinaharap. Sino mang nakaranas at nagtiwala sa pag-asang ito ay hindi makalilimot sa mahalagang sandaling iyon ng paghihintay. Mga ilang sanlinggo bago dumating ang panahon na inaasahan nilang darating siya, ang kalakal at hanap buhay ay pinabayaan na. Ang mga tapat na nananampalataya ay maingat na nagsiyasat ng bawat isipan at damdamin ng kanilang mga puso na waribagang mamamatay na sila at ilang oras na lamang ay ipipikit na ang kanilang mga mata sa pangapanorin sa lupa. Walang ginawang mga balabal ng pag-akyat sa langit. Naramdaman ng lahat na kailangan magpatutuo ang kanilang kalooban na sila ngay handang sumalubong sa tagapagligtas. Ang mapuputi nilang damit at ay kalinisan ng kaluluwa, mga likas na hinugasan sa kasalanan ng tumutubos na dugo ni Kristo. O kung nagahari sana hanggang ngayon sa mga taong nagbabansag na bayan ng Diyos ang gayunding diwa ng pagsasaliksik ng puso, ang gayunding mataimtim at napasihang pananampalataya. Kung nagpatuloy sila na nagpakumbaba sa harap ng Panginoon at nagharap ng kanila mga pamanhik sa luklukan ng awa, di say nagtatamo, di say magtatamo sila ng lalong mayamang karanasan kaysa tinatamo nila ngayon. Ngayoy bihirang bihira ang pananalangin, bahagyang bahagya ang tunay na pagkilala sa kasalanan at dahil sa kawalan ng buhay na pananampalataya ay marami ang salat sa biyayang ipinamamahaging masagana ng ating manunubos. Pinanukala ng Diyos na subukin ang kaniyang bayan, tinakpan ng kaniyang kamay ang kamalian nila sa pagbilang ng mga panahon ng hula, hindi na puna ng mga adventista ang kamalian nila noon at hindi rin, rin ito natuklasan ng pinakamarunong sa kanilang tagasalungat. Lumampas ang panahon nilang inaantabayanan at hindi dumating si Kristo upang iligtas ang kanyang bayan, yaong mga tapat na pananampalataya at pag-ibig na naghintay sa kanilang tagapagligtas ay nakaranas ng mapait na pagkabigo. Gayunbay nangatupad ang mga panukala ng Diyos, sinusubok niya ang mga puso niyaong nagbabansag na naghihintay sa kanyang pagpapakita, Marami sa kanila ang nangakilos dahil sa takot lamang ang pagpapanggap nila na nananampalataya ay hindi nagbago ng kanilang mga puso o ng kanilang mga kabuhayan nang hindi natupad ang inaasahan ng mga taong ito na pangyayari ay ipinahayag nilang hindi sila nabigo. Hindi naman nila talagang pinaniwala ang si Kristo'y darating sila ang unang-unang nanuya sa pagkabigo ng mga tunay na nananampalataya. Datapwat si Jesus at ang buong hukbo ng sangkalangitan ay tumingin na may pag-ibig at pagkahabag sa mga sinubok at mga tapat gayon may nangabigo.